0: 欢迎收听《创业美国2017》，我是伊佳。上一期的节目带大家介绍了在 AI 领域呢，唯一一个专注于识别视频图像的人工智能技术公司 Clarify。现在呢，整个人工智能技术公司呢也是竞争非常的激烈，不但呢很多的科技公司投入了非常大的人力和物力在进行开发，另外呢很多的产业呢也在等待利用人工智能呢进行产业升级。各种各样的创新企业呢，更是像雨后春笋一样的不断的冒出来。现在有一个新问题了，就是这个产业如何实现它的商业模式？那么对于 Clarify， 当然这也是一个问题。首先，我们来听一听 Clarify 的创始人兼 CEO Matt Zeiler 是怎么说的吧
1: 。很多人会把我们和一些公开拥有 API 的公司相比较，但是还是有很多大公司没有开发 API。比如说苹果，他们公开说过在机器学习方面投入很大，但是依然没有推出 API 平台。我们是一个典型的 API 平台，让各行各业的人都可以识别他们行业当中需要的视觉信息。方法也很简单，只要发给我们图片，我们就会告诉你图片上有哪些元素；或者发一个视频给我们，我们会告诉你不同时间段内显示了哪些信息。谷歌、微软、IBM、亚马逊这四家公司都有 API， 他们才是我们的竞争对手
0: 。大家可能要问了，什么是 API？API 呢，其实就是接受你指令传输到电脑，再将电脑反馈传递给你的一个信氏。你可以把 API 呢想象成是餐厅的服务生，当你走进餐厅坐下来，发现菜单上有你想吃的牛排。厨房呢，则是那个可以准备牛排的部门。这个时候啊，就出现了一个环节的缺失，就是要有一个能把你的点单指令传递给厨房，然后呢，再把厨房准备好的菜端到你桌上的服务生。这里呢，服务生呢接受你的指令，再把你的指令传递给厨房。最后，厨房上好了菜以后呢，再把这道牛排端到你桌上。这个就是 API 的作用，也是 Clarify 服务客户的核心竞争力。现在呢，人工智能的市场呢，大家争夺的就是这个人才。m 麦特又是如何在这个圈里脱颖而出的呢？
1: 我小时候的梦想就是在科技产业当中开一家自己的公司。后来我对机器学习非常着迷，我是在多伦多大学起步的。那个时候在读本科 ，Jeffrey 教授是这个行业的先锋，他从七十年代八十年代就开始研究神经网络。后来是他把我招进了自己的研究项目，那也是他第一次接收本科生。所以早在本科期间，我就有机会了解到机器学习的皮毛。但是显然当时的知识储备不足以支撑我在这个领域。进行创业，所以我从加拿大来到纽约，就是为了可以在纽约大学继续深造，去更加深刻的了解神经网络在图像识别当中的应用。所以后来我在纽约大学又读了四年
0: 。Matt 在纽约大学的经历可以说再次证明了跟对导师是多么重要。他是 r u p Fergus 和 y a n Lekan 教授的得意门生。前者啊是脸书人工智能实验室的科学家，后者带领的教授组就是提到卷积神经网络概念的深度学习鼻祖。没有卷积神经网络的发现，就没有人工智能在图像识别领域的突破性发展。可想而知 m a t 在起跑线上就已经甩开大部分人一大截了
1: 。我2012和2013年的暑假都在谷歌大脑项目实习。第一年跟随 Ranzato， 他现在是 Facebook 人工智能方面的研究科学家。第二年夏天，我是从 Jeff Dean， 他负责运营整个谷歌大脑项目。后来我的一个项目真的问世了，那是一套谷歌地图用的门牌号码识别系统。这个感觉很酷，因为后来我实习结束，经常在上网的时候，时不时会跳出来这个系统，我会想这是我做的，感觉很酷。
0: 根据市场研究机构 CB Insights 发布的报告， 2 0 1 7年第一季度共有34家人工智能创业公司被收购，是去年同期的两倍。科技巨头成为了最积极的购买方。谷歌自2012年以来共收购了11家人工智能的创业企业，是所有科技巨头当中出手最多的。苹果、脸书和英特尔分别位居第二、第三和第四。这就解释了当年巨头们为何愿意花大价钱想要收买 Matt， 比起眼睁睁地看着一个极具竞争力的创新企业迅速崛起，花上高工资买下这个年轻人和他聪明的大脑，真的算不上什么。从谷歌
1: 实习结束回来几周后，我接到一个电话，手机上显示打电话的人是 Alan e u s t a c e 我从来没有跟他说过话，他是谷歌的副总裁，负责整个谷歌的知识研发部门。于是我就接了电话，他说：“我和 Jeff Ding 聊过了，我们诚挚邀请你在毕业后加入谷歌。我们还为你开出了谷歌历史上给应届毕业生的最丰厚的 offer。”我当时就被那个数字给震惊了，但我知。知道微软、Facebook 和苹果也有意跟我聊一聊，所以我在硅谷做了一趟短暂的公路旅行，中间也见了不少人，去见过扎克伯格，那个经历很有趣。嗯， uh, 我对他的第一印象，感觉这个人非常聪明，也非常谦虚，说起话来很激励人心。那是一次很棒的机会，所以我拿到了 Facebook 和苹果的 offer。后来微软又在谷歌的条件上翻了个倍，然后谷歌又追加到了一样的条件，给我二十四小时时间回复。那段时间很疯狂，一方面我可以加入这些独角兽企业，工作稳定，没有风险；但另一方面是我想要
0: 创业的儿时梦想。Clarify 在2016年秋季刚刚完成 3,000 万美元的 B 轮融资。我在采访他的时候呢，他的整个团队也刚刚搬进了一个新办公室。这个办公室呢，就是微软当年在纽约的一个旧址。拒绝了硅谷的邀约，决心创业的 Matt 也希望可以在这里起步，造就下一个独角兽的神话。其实我的父母让我把钱
1: 收下，以后好好工作。但是我的妻子和我，我们知道自己手上有什么。我当时意识到，我在纽约的技术其实要胜过谷歌，而谷歌相比别的公司，技术已经领先了好几年。当时我已经在自己的公寓里搭建早期的 Clarify。我给一个叫做 ImageNet 的年度比赛提交了我训练的五个神经网络项目。这个比赛是让你通过自己的技术在电脑中识别出图片当中出现的上千个。物品种类，三个星期过去，我们赢了，识别正确率位于前五，作为图片识别当中的佼佼者，用这个成绩在这个领域创业是最好的方式了。所以在我们公司，所有人都知道他们可以去给任意一个科技巨头工作，但是我们有自己的任务，我们不想被谁收购，而是想要自己做一票大生意。做最酷的东西。我曾经想，机器学习技术已经是我见过的最酷的东西了。但是每天来到办公室，看到面前的四十五个人的团队都在朝着同一个方向努力，是很让人振奋的事情。所以我很高兴当初自己做了对的决定。
0: Clarify 创业者 m e t t 的故事是不是非常的精彩？是不是还没有看够这样一个被硅谷大佬争抢的小天才，到底在创业过程当中经历了怎样的惊心动魄呢？关注我们的公众账号，三成视频输入关键词“图像识别”，可以一起来观看更多关于 Clarify 创业者 m e t t 的精彩视频。另外呢，也欢迎在我们的公众账号“创业美国上”上去关注更多我们一些专家分享等等的精彩话题。感谢你的收听，我是宜佳，我们下周再见。